0: Traficantes de aire
1: Viajamos En el tiempo
0: El espacio
1: Los sentidos El sentido El del oído
0: Que convierte ondas sonoras en información
2: Y a veces en emociones
0: Hoy ¿Qué podrías hacer tú sin nuestro miedo, timidez y espanto? ¿Qué podrías hacer sin nuestra tristeza, nuestro llanto? ¿Qué harías sin nuestro amor, nuestra rabia, nuestra duda y esperanza? Y quizás no existirías. Nosotros somos parte de vida de tu inefable mito de tu inefable mito rezo Cecilia
3: Dulcey que Dios te salve María muy llena seas de gracia con el último embarazo te corrieron de la chamba agachaste la cabeza y les dijiste de nada y ahora Con harapos y sus plantitas descalzas, María y tantas mujeres, cuando sufren de algún mal, en vez de solucionarlo, ahí se ponen a rezar. Pariste cinco chiquillos y solo tres se te salvan Se fueron sus dos albitas volando entre nubes blancas No querías que se fuera, lloraste desconsolada No hubo pa' medicina, se los cargo la calaca Que Dios te salva Cabeza gacha y nunca deseas lo ajeno, aunque el dinero no alcanza para alimentar tus hijitos comiendo como Dios manda. María, y tantas mujeres cuando sufren de algún mal, en vez de solucionarlo, ahí se ponen a rezar. Donde vives no hay iglesias, pero a la misa no faltas Caminas un resto en cuadras, a tus chiquillos arrastras Y le das dinero al cura, pa' cumplir con la ley santa En la iglesia hay tantos lujos, y en tu casa tienes nada Que Dios te salve María, muy llena seas de gracia Estás viviendo encadenada, en un purgatorio injusto eres joven, fuerte, sana. Camina con los que luchan por mejorar el mañana. Naciste para ser feliz, esa es la ley más sagrada. Y ya verás el por qué rezando no cambias nada, María. María, y tantas mujeres cuando sufren de algún mal. En vez de solucionarlo, hoy se ponen a rezar. María y tantas mujeres cuando sufren de algún mal En vez de solucionarlo, hoy se ponen a rezar Naciste para ser feliz, María Esta es la ley más sagrada Y ya verás el porqué rezando No cambias
0: nada, María Y después que expulsamos a Dios del paraíso Esta es la parábola del Hijo de Dios Fernando Casón Vera. Hecho como estaba a nuestra imagen y semejanza, cubrió su desnudez con púlpitos y cúpulas, se ganó nuestras almas con el sudor de su frente y concibió en el exilio a su único hijo, que no nació, pero murió entre sangres y dolores. Después, después de que lo echaron lo para, siempre, para siempre los mercaderes de los, los temples del templo.
4: Alguien lo vio en el bolsillo de la nigeriana, que embarazada atravesó el estrecho. Alguien lo vio buscando un hueco entre los refugiados, que en Ingusetia son como de Hechos.
0: Traficantes de aire
4: Vela por nosotros y por nosotras vela. Liliana Daunes
0: Muchas y muchos creen
4: que existe
0: injusto y, y genial
4: Daniel Alvarenga Vela por nosotras y por nosotros Mariano Ratazo Dicen que vela
0: Una fuga
4: de tres Alguien lo vio en la mirada del muchacho negro Que lleva Veles sucios de Manila, junto a la niña que vendió su padre. Vela por nosotros y por nosotras, vela. Muchas y muchos creen que existe y justo y generoso. Vela por nosotras y por nosotros. Desperdigados por todo el desierto Alguien lo vio cuando el sicario se guardó el revólver Y entre los coches descansaba el muerto Vela por nosotros y por nosotras, vela Muchas y muchos creen que existe y justo, generoso Vela por nosotras y por nosotros y por nosotras vela, muchas y muchos creen que existe y justo y generoso, vela por nosotras y por nosotros, dicen que vela, vela por nosotros y por nosotras vela.
2: TRAFICANTES
5: DE AIRE
1: nos engañó muy, muy bien. Con maestría nos dijo, solo le pido a Dios. Y cuando parecía que solo pediría una cosa, se despachó con que el dolor no le sea indiferente, que la reseca muerte no la encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente, que lo injusto no le sea indiferente, que no le abofeteen la otra mejilla, que la guerra, el futuro y el engaño no le sean indiferentes y como quien no quiere la cosa, ese solo se convirtió en una larga lista. Como traficantes de ideas, de sonidos, de palabras, nosotros fuimos menos condescendientes. Si bien lo hicimos en sintonía con la premisa bíblica que sostiene No importa qué sea lo que pidamos conforme a su voluntad, Él, Dios, nos oye. Más aún, hasta nos dicen que delante de él derramen ustedes su corazón Salmo 62.8 así que amigos tan traficantes como nosotros nos transmitieron sus cuestionamientos a Dios pero insisto, le dijimos la consigna fue muy concreta en caso de salvar la discusión de si Dios existe o no si lo tuvieses enfrente ¿qué le pedirías?
2: si existiera Dios si Dios existe y si yo algún día de esto tengo la oportunidad
1: de cruzármelo y si me escuchara le pediría por favor por favor
2: le pediría
1: que no mueran más niños en el mundo ni un niño en el mundo por guerras, por desnutrición infantil, por olvido, por desidia, por abandono. Solo eso le pediría. Si Dios existiera, si Dios existe y se me escucha. El escritor, el poeta Juan Gelman, no sé si le hubiese pedido algo, si tenemos en cuenta que sostuvo que Dios se fue al vacío que dejó su muerte.
6: ¿Qué le pediría a Dios?
7: Y ya que él todo lo puede, le pediría mucha plata, pero mucha plata.
8: Creo que lo que valdría la pena pedirle a Dios, si existiera, es que haga que de alguna forma los humanos dejemos de matarnos, de depredarnos entre nosotros y que dejemos de depredar el planeta en el que vivimos. Eso le pediría.
1: Vuelvo al premio Nobel portugués José Saramago, quien sostuvo que el Dios de la Biblia no es de fiar. Es mala persona y vengativo. Así que se nos hace difícil saber si le hubiese pedido algo.
5: Lo primero
2: que haría si se me apareciera Dios es internarme, porque creería que estoy loco. Dicho esto, si se me apareciese Dios, le pediría algo relacionado con los niños y las niñas, eh, que nadie se meta con ellas y con ellos, que tengan todo lo necesario para vivir. Creo que ahí está el principio para tener un, una, una linda humanidad y una linda vida individual, no eh, que, que las niñas y los niños puedan tener lo, lo básico que necesitan
1: Imagínate cuál hubiese sido el pedido de Alfonsina Storni si tenemos en cuenta que escribió jamás pensé que Dios tuviera alguna forma absoluta su vida y absoluta su norma ojos no tuvo nunca mira con las estrellas manos no tuvo nunca golpea con los mares lengua no tuvo nunca habla con las centellas te diré no te asombres, sé que tiene parásitos. Las cosas y los hombres.
9: ¿Qué le pediría al Dios del cielo? Y bueno, le pediría que la tortilla se vuelva.
8: Bueno, eh, que lo injusto no me sea indiferente ya me lo concedió. Así que lo que me quedaría es llegar al final y haber podido hacer lo suficiente, ¿no? Mucha buena vida.
1: El muralista mexicano Diego Rivera decía... No soy enemigo de los católicos, así como no soy enemigo de los tuberculosos, los miopes o los paralíticos. Vos no podés ser enemigo de los enfermos. Solo tratar de ser un buen amigo con el fin de ayudar a curarlos.
8: Un médico ahí, por favor. Yo lo que le pediría a Dios, si existiera, es que revierta el inexorable camino hacia el fin de este planeta porque es algo que nunca pensé que lo iba a pensar ni a ver ni a presumir a través de las pantallas de la televisión o los medios que nos muestran todos los días la descomposición a la que está expuesto el planeta tierra en todo sentido en el sentido biológico, natural, social la desintegración social y la desintegración de la biodiversidad. Así que le pediría que frene y que revierta.
1: Sí sabemos lo que le pidió la escritora María Elena Walsh. Ella dijo, Dios mío, dame mi sueño de paz y no de pastilla. Dormir en paz dame, Dios mío, sueño natural que el de botica me sabe mal.
0: Si Dios existiera, le pediría justicia social.
10: Dios, yo te pido que la humanidad se dé cuenta a tiempo que por este camino vamos al suicidio, que es imprescindible y urgente cambiar de paradigma, intentar una convivencia fraterna, integrada con la tierra, que pare la depredación, la contaminación, la competencia entre seres vivos hacia un mundo mucho más humano y al mismo tiempo mucho más divino. En definitiva, Dios nos vamos a beneficiar todos.
1: Otra poeta argentina, Olga Orozco, decía que la poesía es un organismo vivo y rebelde y, en sintonía con Juan Gelman, sostenía que escribía poesía para apremiar a Dios ...para que hable.
2: Como persona de ciencias... ...que prácticamente me, me considero... ...y en... en gran parte de ciencias fácticas... ...lo que le pediría... La, ...la demostración de su existencia. La demostración podría ser... Eh, ...teórica. Obviamente que si es práctica mejor... ...pero bueno, podría ser teórica. En
1: 1943... ...cuando se le preguntó al físico... ...Albert Einstein... ...cómo concebía a su dios... Einstein respondió que Dios es un misterio, pero un misterio comprensible. No tengo nada sino admiración cuando observo las leyes de la naturaleza y no hay leyes sin un legislador. Se me ocurre entonces pensar que Einstein bien le podría haber pedido una mejor administración. Y siguen las respuestas a «¿Qué le pedirías a Dios?».
8: <risas> Dani, la pregunta es justo para mí. A Dios le pediría, o le pido, muchísimas cosas, pero muchísimas cosas, pero sobre todo en estos tiempos tan violentos, que haga, ya que es todopoderoso para mí, que haga desaparecer las armas, la maldad de todos los corazones y de todas las mentes, la maldad en todo sentido, que tiene que ver con los inmigrantes, con las minorías, que que realmente la ley se ajusta para todos, que, que haga desaparecer básicamente la maldad de todos los corazones y que instale la bondad, básicamente, pese a las diferencias, y sí, diferencias que haya, pero que basta de matanzas injustificadas, de pobreza de que Occidente tenga todos los millones y no los comparta con los países más pobres son muchas cosas pero se pueden englobar en una sola basta de maldad, porque todo lo que dije creo que significa maldad en su estado más puro
1: en lo personal, ¿qué le pediría a Dios? si existe, le pediría que deje de existir ya basta de sociedades paternalistas, ¿no?
11: Oh, Me in the corner
1: Quizás de eso se trate, de perder la religión, de perder la cabeza. Digo, si tenemos en cuenta que partimos de la base de frases tales como, porque yo soy Dios y no hay otro, yo soy Dios y no hay ninguno como yo, quizás lo mejor sea perder la cabeza.
0: Traficamos aire, traficamos sentidos, traficamos sonidos.
2: Versión libre del poema del salvadoreño Roque Dalton Lo que me dijo un anarquista adolescente. No maten a los curas, pueblos que despiertan y caen en la cuenta de la estafa más grande que edad alguna oliera. No maten a los curas. Por el contrario, estimular su cría. Cebarlos uno a uno con esmero acucioso. Así pueden ir luego montados en curas gordos al trabajo. La gasolina siempre tiende a subir. Dejarlos amarrados a la puerta del bar. Los domingos llevaremos a niños y niñas a las carreras de curas Único juego de azar que será permitido En las cuales brillarán los descendientes pura sangre de los obispos Habrá curas de tiro y carga Curas trotones, curas cementales, Y tendrán los establos olor a santidad Los curas inservibles serán embalsamados y vendidos como adornos de salón la tonsura, o sea, esa pequeña sección afeitada en forma circular en la cabeza del cura, podrá servir de cenicero.
1: En tus auriculares,
0: en tu parlante, en tu megáfono, traficantes de aire, sonoridad directa a tu cerebro.
2: Traficantes de aire
0: Daunes, Randazo, Albarenga Si Dios
12: me quita la vida Antes que a ti
1: Un rompecabezas sonoro Sabrá Dios
4: Si tú me quieres
0: no hay peor traficante Dios? que el que no quiere. Hoy, hermanos, llamémoslo.
11: Que nos tienda la mano.
0: Hoy, Dios. Y si hablamos de Dios, ¿por qué no también de diosas? Recuerdo algunas diosas griegas, Artemisa, diosa de la casa y de la luna, Atenea, diosa de la sabiduría y de la artesanía creo que era, Demeter, diosa de la agricultura y de las cosechas, Estia, diosa del fuego y también se me presenta Venus, la diosa del amor aunque esta era una diosa romana, nombro algunas pero reconozco, como también lo cuenta María García Esperón, autora del Diccionario de Mitos Clásicos, que vaya, vaya, vaya con el mundo patriarcal que se habían montado los antiguos griegos. Un mundo de varones cubiertos de bronce, de largas travesías por el mar, color de vino, de guerra y saqueo de sangre y polvo, de horizonte sediento de olivos, de pastores, Tores y noches solitarias descifrando las historias escritas en las estrellas. Mundo patriarcal en el que hay que asegurar la continuidad de la propia estirpe guardando a sus mujeres en el gineceo, Esa parte de la casa de los antiguos griegos donde vivían las mujeres. Así, recluidas, ellas tejen telas preciosas donde narran las aventuras de los héroes masculinos, de los argonautas, Heracles, Teseo, Aquiles, Odiseo, Ajax y el fatídico Edipo. Las tejedoras, bellas diosas paganas, las bordadoras del gineseo, componen las historias. Al recrearlas con sus hilos, versicolores, las originan llora un niño entra una brisa grazna un ave en el umbral se agita una rama de olivo tejen y bordan los sutiles alfabetos de la vida la voluntad femenina alumbra los mitos bajo su signo bien leídos los poemas épicos en los que se origina la vasta literatura occidental transcriben los designios de la diosa las musas se aparecen en el monte Helicón al pastor Hesíodo y le susurran el argumento de su teogonía, relato que explica el nacimiento de los dioses y sus relaciones en las religiones politeístas. Del caos. En la noche primordial, Gea, la tierra, anhela a un compañero y genera para que la ame al cielo, una de sus hijas, Rea detiene la actividad devoradora de su hermano y esposo Crono y salva de morir al infante Zeus. Este se enamora de la bella y prudente Metis y la convierte en su carne y en su sangre para con ella fundida en su interior ser al mismo tiempo mujer y varón divino y parir a través de su cabeza hendida por la doble hacha de Efeso a la incomparable Atenea patrona de la ciudad que lleva su nombre, la Eterna Atenas. Por su parte, el rapsoda Homero pide a la diosa que cante para coser los retazos de sus poemas. La guerra de Troya tiene por causa y por fin la belleza de Helena y el héroe Odiseo recorre puntual el cuadrante del Eterno Femenino, la fidelidad de Penélope, la sensualidad de Calipso, la sabiduría de Circe y el apasionado e inocente amor de Nausíaca, quien finalmente lo salva y princesa de los Feacios le concede el ansiado retorno a su Ítaca. Son las Medeas y las Ariadnas, las Circes, las Calipsos y las Didos las que animan el corazón del héroe y le susurran al oído entre palabras amorosas las claves de su salvación y la manera de sortear los peligros. Porque la diosa ama al héroe y anhela su inmortalidad y con hilos que descienden de las estrellas teje y borda su ventura. Ella, la más hermosa. Afrodita o Coré, Eurídice o Helena, la diosa de los mil rostros, sueña encontrar en algún lugar del tiempo los ojos que la esperan y encender de amor la noche resplandeciente de los mitos.
9: No puedo volar hasta que hagas mi.
0: Cante de aire
7: pobrecito tatadio siempre solito y ausente un viaje
2: inexplorado
7: pobrecito tatadio siempre solito y ausente se moriría de aburrido si no fuera por la gente Pobrecito Tata Dios, administrando perjuicio. Pobrecito Tata Dios, administrando perjuicio. Pobreza, muerte y olvido, la punta con el oficio.
1: Gustavo Cucci Leguizamón no solo le cantó a Tata Dios, también habló de él.
6: Y mira, vos sabés que yo Yo me medio enojado con Dios ¿Sí? Sí, primero no creo Y después, como le decía un curita amigo mío Ve, ve curita, decía yo Es mejor que yo no crea Porque si tengo que creer en Dios Con toda la injusticia Toda la barbaridad que ocurre tengo que, Voy a empezar a pensar que es mala persona Entonces Yo tenía un amigo mío Un cura con el que conversábamos terriblemente y entonces le decía yo pero decime curita vos crees que una orquesta tan numerosa como la humana y que desafina tanto puede tener un director pero sí estoy seguro que el hombre que lo está inventando a Dios hace miles de años ya llegó a fundar más de 90 millones de religiones hay una cantidad de religiones que no las conocemos las religiones que significan la superstición, cada uno tiene una superstición distinta.
7: Cada uno tiene su propia Las
6: cábalas en cuanto al rito de origen religioso que realiza Por ejemplo, yo tengo la prevención que si hablo por teléfono con anteojo no la encuentro a la persona que la busca. Inmediatamente me saco de Entonces, todo eso puede ser un resabio de sentimientos religiosos, que yo lo derivo. Al folclore y a la risa sacándome y poniéndome lo antio, que sería igual que sacarse y ponerse un hábito en el fondo, Está de lo mismo. Pero yo tengo la absoluta seguridad que, que vamos a crear una gran computadora que vendrá la justicia que nos, este, que nos falta. Ahora, ¿quién programa esa computadora? No sé. Que tratemos que no sea un sargento de policía sino un hombre culto que conozca lo que es la justicia
7: pobrecito tatadio no le queda un solo amigo pobrecito tatadio no le queda un solo amigo siempre rodeado de adulones que van a chuparle el vino Pobrecito tatadio, con su pelito tan ralo, pobrecito tatadio, con su pelito tan ralo, la presencia tan cortita, el corazón tan amargo. Y...
2: así como una invitación en esta búsqueda sonora que es Traficantes de Aire primero habló Gustavo El Cuchi Leguizamón
13: el dios de los cristianos dios de mi infancia no hace el amor
2: y ahora don Eduardo Galeano
13: quizás es el único dios que nunca ha hecho el amor entre todos los dioses de todas las religiones de la historia humana cada vez que lo pienso Siento pena por él. Y entonces le perdono que haya sido mi superpapá castigador, jefe de policía del universo, y pienso que al fin y al cabo Dios también supo ser mi amigo en aquellos viejos tiempos cuando yo creía en él y creía que él creía en mí. Entonces paro la oreja a la hora de los rumores mágicos, entre la caída del sol y la caída de la noche, y me parece escuchar sus melancólicas confidencias.
2: Traficantes de aire.
1: Caprichosa sonoridad manifiesta.
12: Ay, ay, ay porque Dios me... ¡Cierto!
1: tiempo a esta parte tratamos de deconstruirnos en varios ámbitos de la vida y bienvenidos. sea el filósofo y comunicador Darío Stanreiber nos invita a que también hagamos una deconstrucción de Dios
10: Dios como luz es una metáfora de Dios que surge en una época como la época donde se escribió la Biblia, donde la noche era la noche, donde la oscuridad era la oscuridad, donde eh, la, la, lo oscuro era señal de no solo de tenebrosidad y miedo, sino de peligro. Digo, ¿Tiene sentido hoy seguir sosteniendo esa idea de asociar a Dios con la luz? Como si les dijera, era obvio que se iba a crear una metáfora de Dios como luz en esa época porque no había electricidad. Hoy que hay electricidad, hoy que materialmente el mundo es otro, les tiro a ustedes un, una empresa mayor, un, problem, un desafío mayor. ¿Cuál es la metáfora de Dios que hoy nos expresa? Esa no, a mí no. Es más, a mí me expresa más hoy, en una época donde todo viene con su manual de instrucciones, con su receta precisa, con su forma de ser operado en un mundo tan cosificado y cerrado como el nuestro, donde todo tiene su sentido ya preseteado, para mí Dios no es el que viene a cerrar al mundo, sino el que lo abre. Cuando yo me pregunto si hay algo más, a diferencia de hace 2.500 años, donde lo único que queríamos es que alguien nos diga que hay algo más y quedarnos tranquilos, hoy lo único que a mí me desespera es todo lo contrario, es poder encontrar la fisura para poder todo el tiempo, todo el tiempo reconfirmar que nada es definitivo, que nada es natural, que la cosa cambia, que hay órdenes diversos a los órdenes hegemónicos. Dios es apertura. Dios es casi ese resto que permite que ninguna totalidad cierre.
14: Un día yo pregunté,
1: Donata, Donata Hualpa Yupanqui Tiene varias preguntas Preguntitas En realidad dice él Para hacerle a
14: Al tiempo yo pregunté Padre ¿qué sabes de Dios Al tiempo yo pregunté Padre ¿qué sabes de Dios Mi padre se puso serio Y nada me respondió Mi padre murió en la mina Sin doctor ni protección color de sangre minera tiene el oro del patrón, color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor, mi hermano vive en los montes y no conoce una flor, sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante, Señor. Por su casa no ha pasado tan importante, Señor. Yo canto por los caminos, y cuando estoy en prisión, yo canto por los caminos, y cuando estoy en prisión, oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra, más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor, y es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón
0: Traficantes de aire Cerca de la utopía Dios Padre, campechano en el estilo de Juan 23 dijo «Dejad que los excomulgados vengan a mí, dejadlos, abortistas, herejes, adúlteros o gays, marxistas, sacerdotes, casados, guerrilleras, venid a mí, libérrimos. Vuestro es el reino de los cielos míos. De alguna forma debo compensaros». Por los vejámenes sin cuento, por los agravios con encíclica que os vienen infligiendo mis vicarios. El hígado de Dios. Desde la Inquisición me duele el hígado. Mario Benedetti. Venid, excomulgados, hijas mías.
5: de aire Hoy, Dios Unos le llaman la, Otros amor Otros señor Otros le llaman destino Y otros Dios
2: Daniel Alvarenga